0: Wenn dies die allererste Folge ist, die du von diesem Podcast hörst, würde ich dir empfehlen, mit den ganz ersten Folgen zu beginnen, also wirklich Folge 0 bis 4 ungefähr. Dann ähm, hast du die Basis und danach kannst du dann gerne kreuz und quer im Podcast springen, je nachdem, was dich interessiert. Und ähm, dann hast du sozusagen alle Informationen, die du brauchst, um alles Weitere gut verstehen zu können. Die Geburtsvorbereitung, die ich anbiete, ist ein bisschen anders als von Hebammen. Ich mache eine mentale Geburtsvorbereitung. Das heißt, wie kannst du mental gut durch die Geburt gehen? Wie kannst du dich auch wirklich gut vorbereiten im Sinne von trainieren? Dass du bei der Geburt einen Zustand erreichst, der möglichst angenehm ist und dir die, die ähm, Geburt erleichtert und auch positiv erfahren lässt. Darüber spreche ich in diesem Podcast ganz ausführlich, also ich er erkläre ganz viel, was äh, die Hintergründe dazu angeht. Wenn du aber tiefer einsteigen möchtest und auch wirklich von mir an die Hand genommen äh, werden möchtest, um die Techniken zu lernen, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei www.die-friedliche-geburt.de. Unter meinem Angebot findest du da meinen Online-Kurs und du findest auch den Schnupperzugang zu meinem Online-Kurs und kannst einmal gucken, ob du vielleicht noch tiefer eintauchen möchtest und auch wirklich von mir begleitet werden möchtest. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. In der heutigen Folge geht es um den Plan B, der sehr, sehr gerne, wenn wir uns positiv auf unsere Geburt vorbereiten, ignorieren, was ich gut verstehen kann und trotzdem möchte ich heute mal darüber sprechen, warum er dennoch so wichtig ist. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Was genau meine ich eigentlich mit dem Plan B? Plan A ist in meiner Vorstellung die Traumgeburt und die meisten, die den Podcast hier hören, wünschen sich eine natürliche vaginale Geburt, die möglichst angenehm verläuft. Also, dass man gut mit den Körpergefühlen, die einen dann er erwarten, umgehen kann. Und dass man am Ende nach der Geburt sagt, ich hatte eine positive Geburtserfahrung, ich denke gerne an meine Geburt zurück und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich mit dieser Herausforderung, mit dieser körperlichen und mentalen Herausforderung gut zurechtgekommen bin. Und das ist auch tatsächlich natürlich großer Teil meines Kurses, also dass ich ja die Frauen möglichst optimal vorbereiten möchte, dass sie in die Lage kommen, die Fähigkeiten entwickeln, eine Geburt genauso zu erfahren. Nun gibt es aber manchmal bei Geburten Situationen, die wackelig sind. Also möglicherweise gibt es eine Komplikation. Möglicherweise ist es so, dass du diesen sehr, sehr ähm, wichtigen, tiefen, entspannten Trancezustand zu einer bestimmten Zeit nicht richtig aufrechterhalten kannst angenommen du fährst mit dem Taxi in die Klinik und du steigst aus und ähm, vielleicht gibt es gibt es Unruhe und du, du merkst oh ich komme irgendwie gerade raus aus dem aus dem hypnotischen Zustand dann ist es natürlich gut wenn du auch wieder rein findest also hypnotischer Zustand ist der tiefen entspannte Trancezustand, den ich gerade ge genannt habe. Und dazu gibt es eben ähm, in den vor allem in allerersten Folgen äh, ganz ganz viele Informationen. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht genauer ein, sondern davon gehe ich aus, dass du das jetzt schon weißt, was ich damit meine. Und es kann eben sein, dass du aus welchen Gründen auch immer so irritiert wurdest, vielleicht oder Rausgekommen bist aus diesem Zustand, es geht dir plötzlich nicht mehr gut oder du hast das Gefühl, plötzlich hast du doch starke Schmerzen, mit denen du nicht gut umgehen kannst. Und für diesen Fall ist es wichtig, dass du einen Plan B hast. Ein Plan B, der auch wirklich funktioniert. Das heißt, wir können gern den Plan B auch ein bisschen abstufen, dass man sagt, Erstmal beginnt der Plan B mit leichteren, sanfteren Hilfeangeboten, sozusagen wie zum Beispiel eine warme Wanne oder eine Massage oder vielleicht auch Globuli oder ähm, Akupunktur oder was auch immer dann für dich so passend wäre. Aber es wäre eben gut, es gibt irgendwann auch einen Plan B, wo du sagst, das ist für mich tatsächlich ein Notausgang aus dieser Situation, der funktioniert. Und es ist wichtig, dass du mit diesem Notausgang auch okay bist. Also nicht einen Scheinheiligen, sagen wir mal, Notausgang hast. Ja, ich nehmen dann eine PDA, aber eigentlich will ich das nicht, sondern dass du sagst, nein, in dem Fall, dass ich sie benötige, bin ich okay damit und dann ist das in Ordnung und ich habe dann nicht versagt, ich habe dann äh, nicht äh, meine Traumgeburt aufgegeben ähm, und es ist keine Vollkatastrophe, sondern es ist einfach nur ein anderer Weg und zwar ein Weg, der für mich auch gut zu meistern ist und gut, ähm, gut funktioniert. Ich möchte dir dafür ein Bild geben, damit klarer wird, warum es so wichtig ist, einen Plan B zu haben. Und zwar stell dir einmal vor, du stehst vor einem ganz tiefen Abgrund. Das ist eine Schlucht. Und ähm, einige Meter vor dir geht sozusagen ähm, dein Weg weiter, aber er wird unterbrochen von dieser Schlucht. Und du musst jetzt vom einen, Ende der Schlucht von, von der einen Seite zur anderen hinüber und es gibt eine sehr schmale Brücke ohne Geländer, die darüber führt, über diese tiefe Schlucht. Wie würdest du über diese ähm, unsicher aussehende Brücke rübergehen, also die relativ schmal ist und dir wackelig vorkommt? Wahrscheinlich würdest du, kriechen, Also würdest du ähm, irgendwie mehr Fläche haben wollen und auf allen Vieren kriechen. Es kann auch sein, dass du dich hinlegen würdest, wenn du jetzt nicht gerade <lacht> schwanger bist, also auf den Bauch legen würdest und robben würdest. Also so würde ich es zumindest machen. Ne? Wenn ich wüsste, es geht tief äh, darunter, würde ich sehr, sehr vorsichtig irgendwie äh, auf allen Vieren oder kriechend, äh, robbend äh, über, diese, über diese Schlucht hinüber wenn du jetzt ein netz unter dieser schlucht hast ein sicherheitsnetz und das ist für dich vollkommen okay also es ist ein netz wo du sagst das schwingt man schön das ist es sieht gut aus das ist stabil und du weißt ganz genau wenn du da runterfällst bist wirst du von diesem weichen netz aufgefangen und dann äh, krabbelst du auf die andere Seite. Das ist kein Problem. Das ist dann ein anderer Weg, dauert vielleicht ein bisschen länger oder du hast dann noch vielleicht den kurzen Schreck, weil du runtergefallen bist, aber eigentlich ist das für dich in Ordnung. Wie gehst du dann über die Brücke? Wenn du weißt, da ist dieses Netz, du gehst natürlich ganz anders rüber. Du gehst selbstbewusst darüber, du traust es dir zu. Es ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber du gehst aufrecht. Du kriegst nicht sondern du gehst aufrecht von einem Ende zum anderen. Falls du doch irgendwie das Gleichgewicht verlieren solltest und du fällst in dieses Netz, ist dann für dich das kein Weltuntergang oder irgendwie so, sondern du bist halt in dieses Netz gefallen und krabbelst dann eben hoch auf die andere Seite. ist kein Problem, einfach nur ein anderer Weg. Das heißt, die Chance, dass du wirklich gut von A nach B kommst auf dieser Brücke, erhöht sich durch den Plan B und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also angenommen, du hast eine Hausgeburt geplant, du willst gar nicht ins Krankenhaus und deswegen gibt es auch so ein, oh, ich will keine PDA, weil ich will ja nicht den Geburtsort verlassen. Ich verstehe es total, ich verstehe den Gedanken total. Aber die Chance, dass du ihn nicht verlassen musst, erhöht sich. Dadurch, dass du einen guten Plan B hast und damit auch okay bist, weil du den Druck nicht hast. Du bist zu Hause, so lange wie es dir zu Hause gut geht. Wenn es dir nicht mehr gut geht zu Hause, wechselst du in den Geburtsort und das ist auch in Ordnung. Du hast weniger Druck und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich zu Hause wohlfühlst, steigt für den Prozess der Geburt an. Und das ist sozusagen der Gedanke dahinter oder einer der Gedanke, warum der Plan B so wichtig ist. Wenn du jetzt einen Plan B hast, also sagen wir, du hast ein Netz, wo du sagst, das will ich, will ich aber eigentlich nicht. Ich, ich will da nicht rein. Das ist, das ist irgendwie total hart, dieses Netz. Ich weiß, wenn ich da aufkomme, dass, da tue ich mir weh. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist, äh, Ich vertraue dem nicht. Vielleicht ist das auch unsicher, dieses Netz, und ich falle da irgendwie doch noch durch. Dann bringt dir das Netz nicht viel. Dann ist das ein Alibi-Netz. Aber wenn, du da, wenn, wenn das nicht wirklich okay für dich wäre, da reinzufallen, dann gehst du genauso unsicher über die Brücke. Vielleicht nicht ganz so unsicher, weil du denkst, okay, ist nicht ganz lebensgefährlich, aber du gehst trotzdem wahrscheinlich auf allen Vieren, weil du sagst, ich will in dieses Netz einfach nicht reinfallen. Und so ist es eben wichtig, dass du bei deinem Plan B damit okay bist, wenn der Plan B wirklich auch eintreten sollte. Und da kannst du mal schauen, was macht dir Angst an dem Plan B? Gibt es da so eine so eine Art Ehrgeiz? Du möchtest unbedingt natürlich gebären. Ähm, du hast das Gefühl, du möchtest es dir beweisen, dass du das auch kannst. Ähm, meistens sind das unbewusste Sachen. Ne? Das ist nichts, was wir bewusst denken, sondern dass wir unbewusst so einen Ehrgeiz ähm, entwickeln. Gibt es da vielleicht sowas? Frag dich das ganz liebevoll und nicht, das klingt jetzt vielleicht von, von meiner Seite aus irgendwie verurteilend, das soll es gar nicht sein. Sondern manchmal gibt es einfach solchen ja solche, solche Gedanken über sich. Ich will das aber anders. Ich will das aber ganz mitkriegen und nicht dann irgendwie ähm, da medikamentös begleitet werden. Hast du vielleicht Angst vor einer PDA? Ähm, gibt es da was, wo du vielleicht noch dir die Angst nehmen könntest, indem du Geburtsberichte liest über PDAs, die gut verlaufen sind und die den Frauen wirklich auch geholfen haben. Gibt es andere Sorgen vielleicht, dass, dass es deinem Kind ähm, dadurch irgendwie vielleicht schwerer fällt durch die Geburt? Oder was genau sind ähm, deine, deine Ängste, den Plan B einzugehen. Oder ist es eben wirklich auch der Ortswechsel, ne? dass du vielleicht eine außerklinische Geburt äh, geplant hast zu Hause oder im Geburtshaus und jetzt denkst, ich will aber diesen Ortswechsel nicht. Oder dass du denkst, na ja ich will ja den Plan B nicht einschlagen, wenn es mir gut geht. Also wenn du dein Gleichgewicht nicht verlierst auf der Brücke, dann springst du ja nicht absichtlich in das Netz, sondern gehst du ja weiter deinen Plan A, dann gehst du über die Brücke. Das heißt also, es ist irgendwas passiert, du hast irgendwie das Gleichgewicht verloren, es geht dir irgendwie nicht gut. Und warum dann nicht eine Hilfe in Anspruch nehmen? Dann möchtest du ja vielleicht den Geburtsort wechseln. Also da noch mal tiefer einzusteigen. Und wichtig ist hier, hier an dieser Stelle, wenn du deinen Geburtsplan A verlässt und auf den Plan B übergehst, wechselst, dann bedeutet es nicht, ab hier ist die Geburt Mist, überhaupt gar nicht, sondern sagen wir, du warst vorher sehr schön in dem hypnotischen Trancezustand. Du warst ganz bei dir, ganz bei diesem Geburtsprozess und es war alles wunderbar. Jetzt ist irgendwas gekommen, weswegen eine. Ähm, ich habe jetzt als Beispiel immer ein PDA, weil das ist halt wirklich das, was sofort ähm, ja dir den Schmerz nimmt. Wenn sie gut sitzt, dann ähm, ist es einfach, ist einfach sofort eine, eine, eine Wirkung da. Ähm, und es ist sozusagen die stärkste Möglichkeit, wie dir da geholfen werden kann. Also es hat etwas dazu geführt, irgendwas, dass du eine PDA benötigst. Dann ist es wichtig, dass du weißt dass es am besten ist, wieder zurückzufinden in den hypnotischen trance -Zustand. Also zurück in deinen inneren Raum, zurück zu deinem Baby, zurück zu dem, wie du vorher, bevor diese Irritation war, bevor es schwer wurde, wo du da auch warst, also dass du daran wieder anknüpfst. Die PDA ist also dann nur eine Hilfe. Ja, Sie, sie hilft dir wieder zurück auf deinem Pfad. Sie ist eine Unterstützung von daher könnten wir sie auch beinahe so sehen wie ähm, jetzt nicht ein Netz, sondern wie als wäre das ähm, als würdest du auf der Brücke bleiben und hättest plötzlich an den Seiten ein Geländer, was dich wieder zurück, also als würde das Netz einmal du fällst vielleicht einmal rein und fliegst dann wieder zurück auf die Brücke, also du hast dann den den ähm, springst sozusagen hoch, bist wieder auf dieser Brücke und hast dann aber das Geländer und kann es da dann wieder besser gehen? Also das ist ein bisschen leichter, weil dir zum Beispiel ähm, die Schmerzspitzen weggenommen wurden oder überhaupt der Schmerz vielleicht für eine Zeit lang ausgeschaltet wurde. Und ich kann dir nur sagen, ich bekomme viele Geburtsberichte, wo Frauen genau diesen Weg gegangen sind. Also sie sind gut mit der Hypnose zurechtgekommen, es war alles wunderbar. Dann kam irgendwas, was dazu geführt hat, dass sie Hilfe brauchten, sie haben die Hilfe in Anspruch genommen, haben das für sich auch so gewählt und das war für sie in Ordnung, hatten dann eine PDA, ähm, sind dann wieder zurückgekommen in den hypnotischen Zustand. Es ging ihnen wieder gut, sie haben sich wohlgefühlt geborgen und beschützt. Sie konnten wieder gut mitarbeiten, haben vielleicht sogar auch bei einer sehr, sehr langen Geburt, sagen wir mal, über länger als 24 Stunden oder an die 24 Stunden, dann nochmal vielleicht zwei, drei Stunden schlafen können, haben nochmal richtig Power getankt, sind dann aber wieder eben, wie gesagt, in die Hypnose zurück und dann ist die PDA ausgeschlichen. Das heißt, sie wurde immer weniger, immer schwächer, der Körper hat es abgebaut. Und die Frauen haben dann am Ende wieder alles vollbewusst mitbekommen, aber eben in dem hypnotischen Zustand und konnten dann eben ganz genau mitschieben und das Kind auf die Welt bringen und hatten das Gefühl, sehr selbstbestimmend zu gebären. Und das sind richtige Traumgeburtsberichte. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die haben jetzt damit ein Problem, haben das Gefühl, das war ja jetzt gar nicht meine Traumgeburt, sondern die Traumgeburt hat einfach nur eine andere Färbung eingenommen. Sie hatte eine Wendung gehabt, die vielleicht jetzt nicht ja bei der Visualisierung der Traumgeburt mit drin war, aber die vollkommen in Ordnung war. Und ich glaube, das ist wichtig, also sich nicht zu versteifen. Eine Traumgeburt muss immer natürlich sein, die muss immer schmerzfrei sein, die muss immer so oder so oder so sein, zu Hause stattfinden. Eine Hausgeburt darf auch einen Ortswechsel mit beinhalten und war trotzdem teilweise eine Hausgeburt. ja Oder alle Geburten beginnen ja auch zu Hause in der Regel, wenn es jetzt nicht eine Geburtseinleitung zum Beispiel ist. Aber dass man eben so ein bisschen schaut, den Druck rauszunehmen aus dem, es gibt nur diese eine Traumgeburt, sondern bleib offen. Sag ja, vielleicht bin ich froh, dass es Medikamente gibt, die mich unterstützen. Vielleicht brauche ich sie auch nicht. Und das hat nichts mit äh, Leistung zu tun. Ja, Ich bin die äh, Tolle, die es geschafft hat, jetzt hier ohne PDA oder ohne irgendwas, Lachgas oder was auch immer du dir vielleicht vorher überlegt hast, klarzukommen. Du wirst keinen keinen Preis dafür gewinnen und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Du wirst keinen Orden dafür bekommen, keinen Preis und es steht niemand hinterher bei dir und sagt, ich bewundere dich dafür, dass du ähm, diese natürliche Geburt ohne Medikament geschafft hast. Das gibt es am Ende nicht. Am Ende ist es so, du bist mit, dein, mit deinem Kind und es zieht dich immer in, den, in die Gegenwart hinein. Das heißt also, im Wochenbett ist vielleicht die Geburt noch Thema, aber wann ist später in deinem Alltag die Geburt noch Thema, in Gesprächen mit Freunden, mit Familie und so weiter, außer du hast eine traumatische Geburt erfahren. Und wichtig ist, du kannst durch einen gut ausgearbeiteten Plan B, der für dich auch okay ist, ein Trauma auch verhindern, weil du rechtzeitig sagst, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte jetzt bitte Hilfe bekommen. Und dann ist die Gefahr, dass du in ein Trauma gerätst, reduziert, sehr stark reduziert. Deswegen ist mir das so wichtig. Also das heißt, nochmal zusammengefasst, auf der einen Seite ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Geburt und deinen Plan A entspannt einfach erleben kannst, ohne Druck. Genauso wie ähm, du halt über diese Brücke gehst, ne? dass du entspannter gehst, wenn da ähm, dieses Netz unten drunter ist, was dir gut gefällt. Das ist also der eine Vorteil. Und ähm, der andere ist, falls du doch in dieses Netz fallen solltest, also falls du doch den Plan B einschlagen solltest, findest du danach wieder zurück auf deinen Weg, also mit dieser Hilfe oder auch dabei, ist auch übrigens ganz wichtig, den Kontakt zum Kind auch beizubehalten, auch bei der PDA und nicht auszusteigen aus dem Geburtsprozess innerlich mental. Und ähm, hast dann eben zwar ein, eine andere Traumgeburt erlebt, aber völlig in Ordnung. Und du das da nicht mit dir oder so. Und natürlich nicht zu vergessen, du kannst durch einen gut vorbereiteten, ausgearbeiteten Plan B, der dir keine Angst macht, sondern mit dem du echt okay bist, auch verhindern, dass es zu einer traumatischen Geburt kommt. Eine traumatische Geburt lässt sich nicht immer verhindern, nicht in allen Fällen, das ist auch wichtig dazu zu sagen, aber ähm, du kannst die, die Chance natürlich erheblich erhöhen, wenn du gut für dich sorgen kannst. Ja, und so hoffe ich, dass du ähm, deine Geburt gut in gut vorbereitet ist, das ist auf jeden Fall meiner Erfahrung nach wichtig Also zu lernen, wie komme ich in den tiefen, entspannten Zustand in die tiefe Hypnose, die mir gut tut unter Geburt und zu sagen, hier ist mein Plan B, so und so soll der sein. Vielleicht hat er auch bestimmte Abstufungen, wie gesagt, dass man erstmal mit sanften Mitteln beginnt, mit natürlichen Mitteln und dann sagt so und jetzt ähm, habe ich auch ein gewisses Codewort, zum Beispiel das Wort Rot, wenn ich Rot sage oder PDA sage oder was auch immer dein Codewort ist, dann äh, heißt es ganz klar, ich brauche jetzt wirklich ähm, die, die letzte Möglichkeit, nämlich wirklich ein Schmerzmittel, was mich jetzt einfach unterstützt. Und ganz egal, ob du am Ende Hilfe in Anspruch genommen hast oder es auch gar nicht brauchtest, hoffe ich, dass du eine wunderschöne Geburt erleben kannst, die dir zeigt, wie viel Kraft in dir steckt, was du für einen, für einen beeindruckenden Körper hast, der es nicht nur vollbracht hat, dieses Kind in dir zu ernähren und wachsen zu lassen, sondern auch es zu gebären. Es ist eine unglaubliche, faszinierende Eigenschaft von und Fähigkeit von uns Frauen, Kinder zu gebären, Leben zu schenken, auf diese Welt zu bringen. Das ist ja kaum greifbar, wenn wir uns mit diesen Gedanken wirklich beschäftigen und darauf einlassen. Ja, und so wünsche ich dir, dass du als das Wunder, was es ist, auch deine Geburt erleben und erfahren kannst. Und wenn du Lust hast, da noch weiter von mir begleitet zu werden, schau gerne auf meiner Website nach und äh, schnupper auch gerne mal in den Schnupperzugang hinein, der ist kostenlos. Und da wirst du ganz viel dann an Wiederholungen finden hier aus dem Podcast. Da geht es eher ein bisschen darum zu zeigen, ah okay, so ist das ein bisschen aufgebaut, so sind die Videos. Kannst du gut mit meiner Stimme, kannst du gut mit meiner Art der Wissensvermittlung arbeiten, gefällt dir das gut? Und wenn du dann wirklich dich entscheidest, den Kurs auch zu machen, dann kommen wir wirklich dahin, wo ich dich an die Hand nehme und dir zeige, wie du lernen kannst, dich selbst in eine ganz tiefe Entspannung zu versetzen, in eine tiefe Hypnose, die dir hilft, deine Geburt positiv zu erleben. In diesem Sinne von Herzen, alles Liebe, deine Christine.